0: Một vụ việc hãi hùng gây bùng nổ dư luận trong nước và quốc tế xảy ra vào năm 2016 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Một trong những hư hũng và chưa từng có tiền lệ xảy ra ở Việt Nam. Hơn một lần hướng đi của câu chuyện bị bẻ lái, bức tranh tổng thể phải chỉnh sửa các mảnh ghép và màu sắc liên tục. Một nạn nhân, một bị hại và cũng là một kẻ chủ mưu. Một hành trình hơn 3 tháng trời rong đã kiên trì, quyết tâm của các cán bộ chiến sĩ với ý chí quyết tâm cao độ làm sáng tỏ bằng mọi giá. Thể hiện rõ tinh thần quyết không khoản nhượng với cách xấu Sự thật bị phơi bày đến mức phũ phàng Và thực tế luôn khắc nghiệt hơn những gì ta nghĩ Hãy cùng Đọc Thán TV đi sâu và tìm hiểu vụ việc này Tài nạn tai nạn giao thông đường sắt Theo quy định tại khoản 7 điều 3 thông tư số 23 sửa 2018 sửa TT gạch ngang BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ban hành ngày 4 tháng 5 năm 2018, được hiểu là việc phương tiện giao thông đường sắt xảy ra đâm nhau, chật bánh, đổ tàu, đâm, va vào người phương tiện giao thông khác và ngược lại, hoặc phương tiện giao thông đường sắt đang hoạt động đâm, va vào chướng ngại vật gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe của con người và gây thiệt hại về tài sản, cháy đường tàu sắt đô thị. Trên thực tế thì từ khi loại hình giao thông đường sắt ra đời cho đến nay, trên thế giới đã có vô số các vụ tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng, gây ra thiệt hại cực kỳ kinh khủng. Ví dụ như ngay trong năm 2023, thảm họa tai nạn Odisha xảy ra vào tối ngày 2 tháng 6 năm 2023 tại Odisha, miền đông Ấn Độ, khiến ít nhất 292 người vĩnh viễn lìa xa trần thế và có hơn 1.175 người khác bị thương, được liệt vào hàng một trong những vụ tai nạn giao thông đường sắt thảm khốc nhất trong lịch sử nhân loại của thế kỷ 21 tính đến nay và là vụ tai nạn kinh hoàng nhất trong lịch sử đường sắt Ấn Độ từ năm 1995 đến thời điểm xảy ra. Ở nước ta, trong 6 tháng đầu năm 2023, theo số liệu tại Hội nghị an toàn giao thông Việt Nam 2023 thì cả nước xảy ra tổng số 92 vụ, trong đó nguyên nhân khách quan là 86 vụ, nguyên nhân chủ quan 6 vụ, làm 49 người mãi mãi ra đi và 41 người bị thương. Hiện nay thì Tổng công ty Đường sát Việt Nam đã và đang tiếp tục hoàn thiện ra soát các đường ngang và thực hiện các đợt tổng kiểm tra, sửa chữa, nâng cấp toàn bộ hệ thống mặt lạ đường ngang, bổ sung thêm các thiết bị đảm bảo an toàn, cọc mốc, biển bóng, đóng lối đi tự mở. Tại các vị trí đường ngang do người dân địa phương tự mở, Ngành đường sắt cũng đã lập rào chắn, thế nhưng vẫn còn đó những khó khăn như là không thể ngăn chặn được hoàn toàn việc người dân tự tháo dỡ và đi lại bất chậm nguy hiểm. Ngoài ra thì vẫn còn có những cái hở nhất định, như là tồn tại một số đường ngang dân sinh chưa có đèn tín hiệu, chưa có barrier rào chắn và cũng chưa có nhân viên đường sắt canh gác. Do vậy, tình hình tai nạn giao thông đường sắt xảy ra phức tạp, nghiêm trọng và biến động. Trong tất cả các vụ tai nạn giao thông đường sắt thì cũng giống với giao thông đường bộ, đều để lại những hệ quả đau lòng về cả người và của. Thế nhưng ẩn chứa trong đó, đằng sau những gì mà tất thảy biết tới cũng chưa chắc là như vậy. Có thể đó là một âm mưu, một kế hoạch phạm tội đen tối, lạnh lùng và tàn ất, đặt chấp tất cả cho dù cái giá phải trả như thế nào để có thể đạt được mục đích. Để có thể lật tẩy, phá giải và vén bức màn bí ẩn về đối tượng thực hiện hành vi phạm tội, bắt giữ, khởi tố điều tra và truy tố xét xử là cả một quá trình đấu tranh không hề đơn giản, nhất là đối với các tội phạm đã hình thành kịch bản từ trước khi gây án. Quá trình đưa các tội ác, các hành vi vi phạm pháp luật ra ánh sáng, hết sức âm thầm song lại công phu, bên bỉ là vai trò bản lĩnh của người cán bộ điều tra. Năm 2016 trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng xảy ra một điều tương tự như vậy. Tất cả xuất phát từ một tin trình báo vào lúc giữa đêm. Khoảng 24 giờ đêm ngày 4 tháng 5 năm 2016, 0 giờ rạng sáng ngày 5 tháng 5 2016 một người đàn ông tên Cao Thanh Hải bán quán nước gần đường tàu trong khi đang say rất nồng thì bỗng nhiên nghe thấy có tiếng người chạy đến gõ cửa và kêu cứu, cứu tiếng gõ cửa liên tục tiếng kêu cứu, cứu inh ỏi hoảng loạn vội vàng chạy ra mở cửa thì trước mắt anh Hải hiện ra một người nam thanh niên trẻ tuổi dáng người gầy gò không để mất thêm thời gian anh thanh niên này lập tức hớt hải trình bày rằng mình vừa mới bất ngờ nhìn thấy một người phụ nữ bị tai nạn tàu hỏa nên chạy đến đây kêu gọi người hỗ trợ ngay lập tức anh hại cùng với người nam thanh niên lạ mặt này chạy ngay đến trụ sở công an quận Bắc Từ Liêm, cách đó chỉ vài chục mét để báo tin. 0 giờ 05 phút ngày 5 tháng 5 năm 2016. Trưởng ban công an quận Bắc Từ Liêm ghi nhận rằng có một nam thanh niên hỗn hoàng chạy vào và trình báo rằng anh ta trong khi trở về nhà sau khi uống rượu, đang lang thang đi bộ dọc đường ranh, phát hiện ra một vụ tai nạn vô cùng thảm khốc. Nhận được tin báo, ngay lập tức công an quận Bắc Từ Liêm đã triển khai lực lượng đến hiện trường mang đạo thông đáo bảo quản. Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn như tin trình báo là tại km 16 820, khu gian Hà Đông Phú Diễn, thuộc tuyến đường sắt Bắc Hồng Văn Điển nằm ở địa phận phường Phúc Diễn quận Bắc Từ Liêm. Tại hiện trường, điều đầu tiên mà những người có mặt nhìn thấy và cảm nhận được đó là màu đỏ tươi, rất nhiều màu đỏ loang lổ thấm trên nền đất, trên những viên sỏi trắng phủ mặt đường từng vũng lớn và cả giọt nhỏ, vô cùng khủng khiếp. Kế đó. Tìm thấy một người phụ nữ nằm trách dọc phía bên trái đường ray theo chiều chạy từ Hà Đông về ca phú diễn, gần một cây ven đường. Cả tay và chân đều có mảnh đứt rời, toàn thân vẫn mặc đầy đủ quần áo, nhưng bề bết huyết dịch và ức đậm. Và cách đó không xa, nằm ngay trong lòng đường ray là những mảnh đứt rời cùng với dép từ người phụ nữ đen đùi đó. Chúng nằm trọng chơ cùng với những vũng đỏ kinh hoàng. Ngay lập tức, người phụ nữ này được Thắt Garo sơ cứu. Các phần đất rơi cũng được cho vào thùng đá bảo quản, giúp mở ra hy vọng nối lại. Và lực lượng có mặt cũng đã tức tốc cùng với xe cứu thương đưa chị này tới cấp cứu tại bệnh viện 198 Bộ Công an tại địa chỉ số 09 Trần Bình, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy. Tình hình lúc đó rất khẩn trương. Tại trước sao bệnh án theo bệnh án số 10369, căn cứ vào giấy giới, giới thiệu số 20 của cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm, ký vào ngày 15 tháng 5 năm 2016 có ghi rõ, người phụ nữ này nhập viện vào ngày 5 tháng 5, ra viện vào ngày 8 tháng 5 chẩn đoán vào khám theo dõi sốc đa chấn thương, đứt lìa 1/3 giữa bàn tay trái và 1/3 giữa bàn chân trái. Tình trạng khi nhập viện tỉnh, tiếp xúc được da và niêm mạc nhợt, các bộ phận khác không có phát hiện bất thường. Mạch đập 112 lần/phút, trên phút, huyết áp 130/80 mm thủy ngân. Tại bệnh viện 198, các y bác sĩ khi đó đã nhanh chóng tiến hành phẫu thuật nối lại bàn tay trái và bàn chân trái cho người phụ nữ gặp nạn. Mong muốn duy nhất lúc này của tổ công tác là việc người phụ nữ này có thể được nối thành công phần gặp tai nạn. Thế nhưng Điều kỳ diệu và ước nguyện ấy đã không thể trở thành hiện thực Ngày 8 tháng 5 năm 2016 Người phụ nữ gặp nạn xin chuyển đến Bệnh viện Việt Đức để điều trị Tuy nhiên do vết thương ngoại tử Thế nên các bác sĩ tại Bệnh viện Việt Đức đã phải tháo bỏ cả hai phần bị đứt rời Và đồng thời phải làm ngắn thêm 1 phần 3 càng tay trái cùng 1 phần 3 càng chân trái Bắt buộc phải dùng tay và chân giả Xót xa Trong suốt khoảng thời gian mà người phụ nữ này điều trị các cơ bộ chính sĩ công an đã vô cùng lưu tâm và nhiệt tình hỗ trợ. Cho đến khi tinh thần ổn định và sức khỏe được cải thiện, chị cũng đã đưa ra những thông tin về sự việc của mình. Trong lần làm việc đầu tiên tại cơ quan công an nói về vụ tai nạn, người phụ nữ này cho các anh thấy rằng mình là một người có nhiều ưu tư và phiền muộn. Vào đêm ngày 4 tháng 5, rạng sáng ngày 5 tháng 5, vì buồn chán chuyện gia đình, chủ yếu là đến từ việc chị này muốn về quê để làm ăn dở quê chồng khó khăn quá, thế nhưng chồng từ chối không cho. Nên từ tối chị này đã đi lang thang vô định dọc theo đường ray tàu hỏa Chẳng mạnh, đến khu vực xảy ra vụ tai nạn thì đúng vào lúc tàu chạy qua Kéo hút chị vào và để lại hậu quả đau lòng này Nhưng sau một khoảng thời gian Chị này lại nói rằng mình không nhớ gì cụ thể chi tiết nữa Có thể là vì chị đã quá sốc và đau đớn Điều đó lại càng làm cho các anh thêm xót xa Bởi không những ca ghét mối đối với chị không thành công mất đi một phần cơ thể vĩnh viễn Mà giờ đây còn biết đến chị có những câu chuyện buồn về đầu tư của mình như vậy Thế nhưng, so xa hơn cả là qua điều tra, các anh khó có thể bình tĩnh ngồi im được nếu như thương tích của chị là bắt nguồn từ một tội phạm, lại càng thôi thúc các cán bộ chiến sĩ phải nhanh chóng làm rõ để lấy lại công bằng cho chị. Sở dĩ như vậy là bởi vì ngay từ ban đầu xác định rằng đây là một vụ tai nạn giao thông đường sắt, thế nên cơ quan cảnh sát điều tra đã lập tức phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, ra soát nhân chứng và khám nghiệm đầu máy D12E627 và các tòa tàu chạy qua tuyến đường sắt xảy ra tai nạn về gà Phú Diễn. Vào lúc khoảng 23 giờ 58 phút ngày 4 tháng 5 năm 2016 Tổng cộng, ngoài đầu máy D12E627 thì còn có hơn 20 toa tàu hàng được khám xét vô cùng chi tiết và tỉ mỉ Trong suốt một tháng trời, cả anh đã nghiên cứu từng bộ phận, từng dấu vết sinh học Thế nhưng lại không khác gì mọc kim đáy bể Những gì mà các anh nhận được là một ẩn số Kết quả khám nghiệm phương tiện xác định rằng bánh tàu hòa rộng 14cm Riêng bên dưới đầu máy tiếp xúc với đường ray còn có thanh kim loại gạt chứng này vật trên đường ray dài 20cm Độ cao từ thanh kim loại này đến đường ray vào khoảng 2cm Và điều này thì có nghĩa rằng nếu như có người không may vướng lại trên thành đường ray Thì với tốc độ tàu chạy như vậy không thể nào chỉ bị thương vào chân và tay Mà còn có thể bị quấn cả người vào gầm tàu hỏa Không phát hiện ra bất cứ dấu vết sinh học nào như là da hay huyết dịch bám dính Tại các bánh xe đầu máy, gầm máy và cả các toa xe Đồng thời thì bản thân người lái tàu hôm đó cũng cho biết khi chạy qua khu vực xảy ra vụ tai nạn đối với người phụ nữ kia, không có điều gì bất thường và cũng không gặp bất cứ vật cản nào. Bên cạnh đó thì cũng tại giấy sao trích bệnh án của Bệnh viện 198 có ghi một câu mô tả về vết thương của người phụ nữ gặp nạn khi nhập viện rằng Bờ mép vết thương sắc gọn bẩn nhiều dị vật Với các cán bộ chiến sĩ thì các anh đều có thể hiểu ngay được cụm từ bờ mép sắc gọn nghĩa là vết thương do vật sắc nhọn gây ra chứ không thể nào là vật tài được nhưng như thế cũng là chưa đủ cơ sở để có thể khẳng định được cơ chế hình thành tổn thương bởi vì đôi khi số điện một sự thật trong thực tế rằng nếu như người điều trị không có nhiều kinh nghiệm thì cũng dễ dàng nhầm lẫn giữa bầm ép sắc gọn hay là bầm dập nhất là với những tổn thương ở vùng đầu rất dễ nhầm lẫn giữa vật tay và vật sắc gây ra việc khám nghiệm tàu máy và hơn 20 toa xe tàu hàng của đoàn tàu chạy qua tại thời điểm người phụ nữ bị thương tích đã góp phần vào việc củng cố tài liệu dựng lên nghi vấn rằng đây không phải là một vụ tai nạn đường sắt giám định để làm rõ về thương tích của người bị thương tích có phải là do tàu hỏa gây ra hay không, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bắc Từ Liêm đã tiến hành trưng cầu giám định tại viện khoa học hình sự C 54 bộ Công an. Lý do của động thái này đến từ việc là từ trước đến nay công tác giám định thương tích để xác định tỷ lệ phần trăm tổn hại sức khỏe là một công việc bình thường mà các đơn vị vẫn trưng cầu trong giải quyết các vụ việc có liên quan đến thương tích. Tuy nhiên ở trong vụ việc này, cơ quan điều tra công an quận Bắc Từ Liêm đã không chỉ quan tâm đến tỷ lệ tổn hại sức khỏe mà còn quan tâm đến cơ chế hình thành thương tích bởi những nghi vấn về tổn thương của người phụ nữ gặp nạn chưa chắc đã do tàu hỏa gây ra. Thế nhưng điều này cũng chỉ căn cứ vào những bất thường từ lời khai ban đầu của người phụ nữ gặp nạn và từ việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện Ngày 28 tháng 6 năm 2016, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bắc Từ Liêm đã đưa hồ sơ về bộ việc cùng với người phụ nữ đến trung tâm để tiến hành giám định. Để trả lời cho câu hỏi về tỷ lệ phần trăm thương tật đối với chị này thì về cơ bản là đơn giản vì đã có quy trình cụ thể thế nhưng để có thể trả lời được câu hỏi về cơ chế gây tổn thương thì mới là một điều phức tạp bởi vì các vết thương lúc này đều đã qua xử lý trở thành hai mỏm cụt và đã hình thành sẹo không còn giữ nguyên về tính chất ban đầu để làm rõ được chi tiết này các giám định viên khi ấy đã trao đổi với công an của bắc Từ Liêm những người đã trực tiếp thu nhặt những phần đứt rời của chuyện này để bảo quản và đưa đi cấp cứu thì được một cán bộ công an cho biết bởi vì khi đó khẩn trương đưa nạn nhân đi nên không chụp ảnh thế nhưng tại bệnh viện trước khi tiến hành nối ghép các bác sĩ đã có chụp ảnh biết được thông tin quý giá này các giám bệnh viên đã liên hệ được cung cấp bộ ảnh đó. Ngay khi có bản ảnh trong tay và thông qua nghiên cứu, các giám bệnh viên biết rằng mấu chốt để giải đáp được câu hỏi cơ chế hình thành thương tích chính là ở đây. Bản ảnh thể hiện rằng phần bàn tay và bàn chân lìa ra khỏi nơi mà nó vốn tồn tại là bị tác động bởi một lực rất mạnh và dứt khoát bởi một vật có lưỡi sắt tạo nên bờ mép sắc gọn. Căn cứ vào những tài liệu này, ngày 15 tháng 7 năm 2016, Viện Khoa Quỳ sự đã đưa ra kết luận Cơ chế hình thành thương tích vùng tay trái và chân trái của người phụ nữ bị thương tích là do vật sắc gây nên. Đồng thời xác định tỷ lệ thương tật là 79%. Như vậy, thương tích của người phụ nữ này đã không thể là tai nạn tàu hỏa bởi vì bánh xe và đường ray tàu hỏa đều là vật tịnh. Nếu như bị cán qua thì những phần bị cán sẽ nát bét chứ không thể còn nguyên vẹn với bờ mép sắc gọn như vậy. Kết luận giám định này là một căn cứ quan trọng để cho cơ quan điều tra đấu tranh làm rõ những khuyết tật phía sau một vụ tai nạn giao thông đường sắt. Bởi vì chị này một mực, mực khăng khăng khai rằng mình bị tai nạn Tồn tại quẩn khúc nào ở đây dấu với thông tích thể hiện rằng chị ta bị xuống tay một cách hết sức kinh dị những thời trung cổ Mà thông thường chỉ xảy ra đối với trường hợp trả thù khi mâu thuẫn đã lên đến đỉnh điểm Là khi kẻ gây án vô cùng điên tiếp và rô dại quay cuồng trong cơn khát huyết Thế nhưng vì sao mà chị ta vẫn cố tình không khai ra sự thật Có phải là vì chị ta quá sợ hãi hay là bị đe dọa để không dám khai ra sự thật hay không Có điều gì mà cơ quan điều tra chưa chạm tới Trước tính chất phức tạp của vụ việc Chỉ huy đội cảnh sát hình sự công an quận Bắc Tử Liêm khi đó Đã tăng cường thêm những điều tra viên kinh nghiệm khác Cùng tham gia vào công tác điều tra Vụ cướp Vẫn với suy nghĩ phải truy tìm và làm rõ tội phạm cho đến cùng Các cán bộ điều tra đã mất rất nhiều công sức Thời gian động viên, phân tích và thuyết phục chị ta khai báo sự thật Thậm chí có những khi các anh còn không kìm được xúc động Là cả giọng mà giải bày rằng Nhìn chị bị đau đớn khối khổ như vậy các anh không cầm lòng được Tại sao chị lại cứ cố tình bao che cho cái kẻ đã gây thương tích cho chị cơ chứ? Và các anh đảm bảo danh dự với chị rằng sẽ bảo vệ chị đến cùng chỉ cần chị hãy nói đúng sự thật Qua quá trình điều nghiên cơ quan điều tra đã xác định được có đến 70% đây không phải là một vụ tai nạn Không chỉ bằng những lập luận những căn cứ khoa học vững chắc mà cả thái độ và lời nói chân tình của các cán bộ điều tra hiện ai cũng ngỡ rằng vào cuối cùng thì cũng đã có tác động tâm lý rất mạnh tới người phụ nữ bị thương tích Và rồi trong buổi làm việc ngày 9 tháng 6 năm 2016, người phụ nữ này đã cho một bản khai mới với tình tiết mở rộng hơn, mở ra tình huống và phương hướng điều tra khác cùng rất nhiều giả thiết. Đó là việc, vào đêm hôm xảy ra vụ việc, vẫn là buồn chán nên đi lang thang vô định. Tuy nhiên thì khác với bản khai trước, ở lần này, chị phụ nữ nói rằng mình khi đang đi lang thang qua đoạn đường sấp nơi người ta tìm thấy chị, thì bất ngờ, chị bị bổ một cú rất mạnh từ phía sau đầu khiến cho chị này ngất đi. Chỉ cho đến khi tỉnh lại thì chị mới biết là mình trong tình trạng khủng khiếp đến nhường nào. Tài sản mà chị phụ nữ này bị lấy đi bao gồm một điện thoại di động và một dây chuyền vàng tây với tổng trị giá lên 2,5 triệu đồng. Đến đây, dù khẳng định rằng mình đã đưa ra thông tin cuối cùng và chắc nịch với lời khai này, thế nhưng cũng giống như là lời khai đầu tiên về vụ tai nạn. Ở lần này, lời khai của người phụ nữ bị thương tích vẫn tồn tại hàng loạt dấu hỏi thể hiện sự vô lý bật nhật. Thứ nhất, trong lời khai đầu tiên, chị ta cho rằng mình bị tàu cán qua và đau đớn lăn vào ven đường rồi bất tỉnh nhưng trong lời khai thứ hai chị này nói rằng khi mình tỉnh dậy thấy tàu vừa chạy qua được một hai toa đồng thời thấy rằng bản thân bị thương tích liệu rằng một người trong trạng thái như vậy còn có đủ bình tĩnh và có khả năng quan sát cũng như là nhận biết được thực tế xung quanh rõ ràng đến như vậy hay không thứ hai trong lời khai về việc bị cướp vậy với số tài sản có tổng giá trị 2,5 triệu đồng như thế thì liệu rằng cái cướp của đó có cần thiết phải xuống tay khủng khiếp đến như vậy hay không Đặc biệt là khi hắn ta đã đánh mất chị từ phía sau Nếu như để đề phòng trường hợp chị này không bất ngờ tỉnh lại mà chi hô hoặc đuổi theo Thì có cần thiết phải xuống tay đồng thời ở bên tay trái và chân trái hay không? Xét theo một khía cạnh nhất định nào đó Thì một trong hai vị trí cũng đã đủ khiến cho nạn nhân phải đau đớn mất đi huyết dịch và loại bỏ khả năng bị đuổi theo rồi Đặc biệt là khi làm thế Thì hắn ta không sợ rằng chị này sẽ tỉnh lại khi hắn ta đang làm hay xong Đồng thời hắn ta thừa thời gian và bệnh hoạn đến mức nào khi mà làm ra những trò này nếu không phải như vậy, thì bàn tay trái và bàn chân trái còn mang thêm ý nghĩa nào nữa? Thứ ba, một nhân tố bí ẩn tồn tại xuyên suốt cả vụ việc từ khi người phụ nữ được phát hiện đưa đi cấp cứu đến hiện tại. Đó là người báo án, hay nói cách khác, chính là người thanh niên phát hiện ra vụ việc đầu tiên. Ở lời khai thứ nhất, người phụ nữ khai giống như những gì mà anh thanh niên kia chỉ báo, đó là họ chỉ là hai người không quen biết nhau, trong đó chị này may mắn được anh này phát hiện và chạy đi chỉ báo. Tuy nhiên thì ở lời khai thứ hai, Người nam thanh niên này đã có một vai trò mới trong câu chuyện Đó là việc Anh này là bạn của người phụ nữ Và người phụ nữ sau khi bị cướp tỉnh lại Đã điện thoại gọi anh này để cứu giúp Nếu đúng là như vậy Thì tại sao người nam thanh niên kia lại phủ nhận mối quan hệ khi đến trình báo Tại sao người phụ nữ này đến tận bây giờ mới nói ra mối quan hệ giữa họ là bạn bè Liệu anh ta có thực sự có vai trò đơn giản đến như vậy Hay đó chính là kẻ gây án đã để lại một mối đe dọa nào đó đối với chị phụ nữ khiến cho chị này gặp áp lực đến bây giờ mới dám nói Nhưng vẫn chưa phải là sự thật toàn bộ Còn điều gì ẩn khúc? Đón sắp phần 2 tại Độc Thám TV Tiếp nối phần 1 Nếu thực sự tồn tại một mối quan hệ giữa người nam thanh niên đến trình báo phát hiện vụ việc và người phụ nữ bị thương tích thì Tại sao người nam thanh niên này lại phủ nhận quen biết khi đến trình báo? Tại sao người phụ nữ này đến tận bây giờ Mình nói ra mối quan hệ giữa họ là bạn bè Liệu anh ta có thực sự Có vai trò đơn giản như vậy Hay đó chính là kẻ gây án Để lại cho một mối đe dọa nào đó Đối với chị phụ nữ khiến chị này gặp áp lực Đến tận bây giờ mới dám nói Nhưng vẫn chưa phải là sự thật toàn bộ Con điều dịu ẩn khúc Hãy cùng độc Thám TV Đi sâu vào tìm hiểu vụ việc này Trần Song song cùng với các công tác triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm điều tra trần tướng của vụ cướp, các tài liệu và thông tin về hồ sơ, lý lịch, nhân thân của người phụ nữ bị thương tích cũng nhanh chóng được tập hợp và làm rõ. Người này có tên đầy đủ là Lý Thị Niên, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tại cụm 4, xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Niên có quê ở tỉnh tuyên quang, là con của ông Lý Quang Trung, đã mất và bà Ninh Thị Viên. Niên là con út trong một gia đình có 7 anh chị em gia cảnh nghèo khó nên ngay từ khi học lớp mười cứ vào mỗi buổi chiều được nghỉ học là niên lại tranh thủ đi hái cam rồi lại lặn lội chở xe đạp tới 12 hai cây số ra thị trấn gần nhà để bán kiếm tiền tự trang trải việc học tốt nghiệp xong trung học phổ thông niên xin mẹ cho xuống hà nội để học tiếp mẹ niên khi đó kỳ cấp mãi thì cũng chỉ cho niên được có một triệu đồng dắt lưng làm hành trang đi học nhắc lại ký ức niên nhớ rõ mồm một về cái ngày hôm ấy cầm tiền trong tay niên giữ gìn cẩn thận lắm nhưng thế nào khi xuống đến bến xe mỹ đình vẫn bị móc mất Vừa mới xuống đến thủ đô đã gặp phải sóng gió, không có đồng nào trong người, nên tìm đến nhà bác họ ở khu vực Hà Đông để ở nhờ vài ngày. Sau đó thì niên tìm được công việc và đi thuê nhà trọ, xin vào học tại trung tâm dạy nghề quận Thanh Xuân. Cứ thế, trong hơn 3 năm học trung cấp rồi liên thông lên cao đẳng, niên rất chăm chỉ. Vừa đi học vừa đi làm rửa bát thuê cho các quán cơm, rồi mở cả quán ốc vỉa hè để có thể trụ lại được tại Hà Nội. Tính cách tháo vát thế, nên là Niên không những tự lo được cho bản thân mà còn dành dụng được cả một khoản nhỏ Dự định sẽ dùng để sinh việc và lo cho cuộc sống sau khi ra trường Thế rồi Niên gặp được, quen biết và yêu đương với người sau này là chồng Niên Hai bên gia đình đều nghèo, chồng Niên thì lại là con cả Dưới còn có em nhỏ nên ngay từ ngày đầu yêu nhau Cả hai đều thủ thị và xác định rằng sẽ vun vén để cho chồng Niên có điều kiện đi học thêm Cuối cùng thì chồng Niên cũng vào được làm y sĩ trong một đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Năm 2009, hai người nên duyên vợ chồng, có với nhau hai mặt con. Khi Niên gặp phải thương tích, thì con cả lên 6 của con út chỉ mới vòn vẹn lên hành. Cũng từng ngày lấy nhau, do chồng đi công tác xa, đồng lương không là bao, thế nên Niên xoay sở đủ đường kiếm tiền cùng phụ giúp ở bà nội và chồng chăm lo kinh tế cho gia đình. Sinh con gái đầu lòng xong, không chịu an phận ở quê nhà cùng với bố mẹ chồng, Niên quyết định tự mình ra kinh doanh quán nước ở khu vực quận Tây Hồ mỗi khi trời tối thì lại đóng hàng và về nhà chồng ở phúc thọ để ngủ cứ như vậy từ chỗ bán hàng nước, trà đá linh tinh, đồng tiền đã đưa niên đi xa trở thành một con người khác sẵn sàng vì tiền mà đánh đổi tất cả chấp nhận để bản thân mình nhúng chàm, dẫn sâu và có được phạm tội năm 2015 đánh dấu những bước ngoặt lớn trong cuộc đời của niên vì chạy theo đồng tiền tham lam bất chấp không chịu làm ăn lương thiện nên bản thân Lý Thịnh Niên đã mang trên mình một án hình sự về tội môi giới ăn xướng. Cụ thể, Thịnh Niên bị kết án 8 tháng tù giam về tội môi giới ăn xướng theo bản án hình sự sơ thẩm số 045/2015/STSHST của Tòa nhân dân quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội. Thế rồi, vào ngày 9 tháng 7 năm 2015, Tòa nhân dân huyện Phú Thọ đã ra quyết định thi hành án hình phạt tù số 54/2015/QĐ-CA đối với Lý Thịnh Niên. Tuy nhiên, vì lý do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, sinh vào ngày 14 tháng 7 năm 2014 Thế nên Niên đã làm đơn xin hoãn chấp hành án phạt tù vào ngày 16 tháng 7 năm 2015 Đến ngày 3 tháng 8 năm 2015 Tòa Nhân dân huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội đã ra quyết định số 06-2015 sự quy đề gạch Thông qua về việc hoãn chấp hành hình phạt tù đối với Lý Thị Niên Và điều này thì có nghĩa rằng 12 tháng sau Theo đúng thời hạn thì vào ngày 3 tháng 8 năm 2016 Niên sẽ phải đi thi hành án Thế nhưng sau vụ việc bị thương tích với tỷ lệ thương tật lên đến 79%, Nien lại được hoãn thi hành án thêm một lần nữa. Từ phố trở về quê với bản án lơ lửng đợi chờ trên vai, cũng trong năm 2015, Nien đã xoay xỏ đi vay tiền để mở một quán lẩu cua đồng ở thị trấn Phục Thọ. Kinh nghiệm kinh doanh làm ăn không có, nên quán lẩu của niên chẳng mấy chốc đã tan thành mây khói, và niên vẫn nợ. Một ngày nợ xuất hiện một nhóm đối tượng côn đồ đến nhà Niên để đòi nợ, đe dọa rằng nếu như không trả tiền sẽ xuống tay với Niên hoặc là bế đi hai đứa con của Niên. Quá hoảng sợ, bố mẹ chồng đã phải đôn đáo khắp nơi để vay mượn, đặt cả sổ đỏ để trả số tiền hơn 40 triệu đồng cho các đối tượng xã hội đen cho vay lãi để giải quyết hậu quả. Hết đường kinh doanh quán ăn, Niên trở về mở quán nước giải khát ở đầu làng nơi quê chồng. Tưởng đã yên chuyện, thì nào ngờ Niên lại gây ra một họa khác. số là với sự liều lĩnh. Nhiên đã cầm gần 200 triệu đồng của một người bà con họ hàng với lời hứa là sẽ xin được việc cho em họ. Ban đầu thì giữa Niên và người thím này chỉ là qua miệng, không có giấy tờ. Sau đó người thím này đề nghị vợ chồng Niên viết giấy nợ và chồng Niên đã làm theo. Rồi khoảng 20 ngày sau đó, người thím này đòi Niên phải trả gần 200 triệu đồng đã nằm im được vài tháng từ trước. Thấy Niên chưa có động thái trả tiền, người thím này đã đến nhà chồng của Niên mang theo 3 tờ đơn kiện về việc Nhiên lừa đảo. Trong đó có cả lá đơn mà người thím dọa sẽ gửi tới cơ quan chồng của Niên Bởi vì chồng Niên lại chính là người đã đứng ra viết giấy vay tiền của thím giúp cho vợ Cũng từ đây, giữa hai vợ chồng Niên xuất hiện những lục đục nhất định Lại nói đến phần của Niên Thì bản thân Niên rất lo sợ việc người thím này không chỉ dọa mà sẽ làm thật Cũng có nghĩa rằng Bao nhiêu công sức mà hai vợ chồng Niên vui vén bấy lâu nay Sẽ đổ sông đổ biển Nếu như chồng Niên mất việc Nghĩ Vẫn đi sâu vào nhân thân và các mối quan hệ xã hội của Lý Tịnh Nhiên cho thấy không hẳn không hoàn toàn là không có khả năng một vụ án thực sự đã xảy đến với Nhiên. Trong đó việc cướp tài sản cũng chỉ là một yếu tố phụ, mà phần lớn ở đây nhắm vào việc trả thù Niên và dằn mặt cảnh cáng Niên. Nếu như trong trường hợp không trả đủ nợ thì lần kế tiếp sẽ là những đau đớn thương tích nặng nề hơn. Bởi lẽ qua xác minh, thì cũng xác định Niên có dính líu không nhiều thì ít đến việc đỏ đen, đã nợ lại càng nợ thêm và đã từng có những lúc cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bắc Từ liêm còn định khởi tố vụ án cướp tài sản mà bị hại ở đây là lý thị nghiên xong đã dừng lại bởi đối với các điều tra viên dày dại kinh nghiệm sau khi cân nhắc và xem xét tới nhiều yếu tố trong trường hợp này nếu đúng như lần niên bị cướp thật thì không có đủ dữ kiện cho thấy rằng chúng có thể xuống tay trên cơ thể Nhiên đến như vậy đồng thời cơ quan điều tra cũng thu nhận được thông tin từ phía người đồng hành cùng với người nam thanh niên đi trình báo vào khi phát hiện ra vụ việc đó là anh cao thanh hải chủ quán hàng nước gần đường ray tàu nơi xảy ra vụ việc có biết rằng trước đó vài tháng, cũng có một người phụ nữ trông rất giống Niên thường đến quán của anh Hải để uống nước và trò chuyện rằng cô này đang nợ nần chồng chất. Thậm chí còn có lần, cô ta dắt vào đây một chiếc xe máy để cầm cố, vài 500 000 đồng nhưng anh Hải lại không đồng ý vì không biết rõ về nguồn gốc của chiếc xe. Sau cái lần cầm cố không thể công đó người phụ nữ này lại không quay lại quán của anh Hải nữa. Điều này tiếp tục đặt ra nghi vấn rằng có thực sự người phụ nữ đó là Nhiên. Nếu đúng như vậy, thì Nhiên đến khu vực này để làm gì? rồi lại lặn mất dạng. Đến đây, nhân tố bí ẩn xoay quanh vụ việc Lý Thị Nghiên được phát hiện bị thương tích vẫn chưa được làm sáng tỏ và ngày càng có nhiều nghi vấn hơn xung quanh về nhân vật này. Đó là người báo án cũng chính là người đầu tiên phát hiện ra sự việc. Lần lại từ cán bộ trực ban đêm ngày 4 tháng 5, rạng sáng ngày 5 tháng 5, cơ quan điều tra ghi nhận người nam thanh niên này khi khai báo tên tuổi của mình có nhiều dấu hiệu khá vòng vò. Một sự thật không thể chối cãi, đó là khi trình báo người này liên tục khẳng định mình chỉ vô tình đi ngang qua và phát hiện sự việc, không hề có quen biết từ trước đối với Niên. Thế nhưng lịch sử cuộc gọi trong điện thoại di động của Niên lại cho thấy một điều ngược lại, xuất phát từ lời khai thứ hai của Niên rằng Niên khi gặp nạn đã gọi cho người này đến trợ giúp. Từ số điện thoại theo lời khai của Niên, các điều tra viên phát hiện ra rằng trong suốt thời gian nằm viện điều trị vết thương, Niên đã thường xuyên liên lạc với người nam thanh niên và cũng đã có những lúc vụ án tưởng chừng như đi vào bế tắc, tuy rằng đã xác định được hướng điều tra. Những quá trình thì vẫn gặp phải rất nhiều khó khăn Và một phần không nhỏ trong đó đến từ việc hiện trường vụ tai nạn Khi đó không có ai ngoài nạn nhân và một nhân chứng duy nhất Còn về phần nhân chứng Người này khi đến công an của Bắc Từ Liên báo tin đã khai báo giả về tên, tuổi, nơi cư trú Tất cả các thông tin đều không có trên thực tế Kể cả SIM, điện thoại dùng để liên lạc cũng đã bị hủy và vứt đi Với kinh nghiệm điều tra phá án, đấu tranh với tội phạm dây dạng Các điều tra viên càng lúc càng dựng lên nghi vấn Rằng đằng sau thương tích của Lý Thị Niên Chắc chắn phải có một điều sâu xa nào đó khác nữa Chứ không phải là một vụ tai nạn giao thông Và lại càng không phải là một vụ cướp tài sản Niên đã trình bày lộ vết Đúng vào cái lúc mọi thứ đang dối như tơ vò Cần một đầu mút để có thể gỡ được cái mớ bỏng bong Niên đã có một động thái lạ Đó là việc khi Niên được hỏi về yêu cầu đề nghị đối với cơ quan công an Niên chỉ vỏn vẹn đưa ra một yêu cầu duy nhất và không kèm thêm bất cứ điều nào khác, đó là yêu cầu được cơ quan công an cho đi khám thương để xác định về mức độ tổn hại sức khỏe. đi kèm cũng yêu cầu đó. Niên trình ra một loạt các giấy tờ có liên quan đến việc đề nghị thanh toán bảo hiểm do bị tai nạn giao thông. Đồng thời như thể đang thấp thỏm lo âu, vồn vã đợi chờ một điều gì đó mà Niên đã không chỉ một lần, rất nhiều lần trình bày đi trình bày lại với các điều tra viên thụ lý vụ án rằng mong muốn duy nhất của Niên đó là được cơ quan công an xác định vụ việc của Niên là tai nạn giao thông tạo điều kiện để thanh toán bảo hiểm đây tiếp tục lại là một điều vô lý nữa xuất phát từ niên bị cướp bị đánh ngất bị gây thương tích nặng nề đến như vậy nhưng niên lại không hề đề nghị cơ quan công an điều tra xử lý về đối tượng gây án mà lại chỉ đề nghị có như vậy thôi liệu có thực sự phù hợp trong tình huống này hay không bởi vì niên cũng là một đối tượng thần mang án nên hiểu và cảm thông cho những mảnh đời độc ác phạm tội vì bần cùng túng thiếu từ đó vui lòng mà bỏ qua không bao giờ muốn biết về sự thật và muốn thấy kẻ đó trả giá cho hành vi tàn ác của hắn nay sao? Hay là bởi vì Niên đã biết rõ 10 đó là ai và tại sao hắn ta lại hành động như vậy? Có điều gì ngăn cản Niên đề nghị cơ quan điều tra truy lùng xử lý hắn? Tiếp tục đi sâu vào cái tên Lý Thịnh Niên cũng việc mở rộng điều tra. Không mất quá nhiều thời gian, cơ quan điều tra đã phát hiện ra rằng trong thời gian gần đây, Niên có mua bảo hiểm nhân thọ của hai hãng lớn trong ngành này. Việc nắm được thông tin này có thể được xem như là một điểm mấu chốt để xác định ra phương hướng điều tra Tuy nhiên, đường đi của cơ quan điều tra lại không hề bằng phẳng Căn cứ vào những chứng cứ thu thập được, lực lượng công an đã liên hệ với các công ty bảo hiểm Tuy nhiên thì không phải là công ty nào cũng sẵn sàng cung cấp các thông tin bởi vì lý do bảo mật Sau đó thì chỉ có công ty bảo hiểm của Việt Nam là cung cấp thông tin về gói bảo hiểm mà Niên đã tham gia Cụ thể, tiếp tục tiến hành xác minh thu thập thông tin Cơ quan điều tra nắm được rằng trong khoảng tháng 3 và tháng 4 năm 2016, Niên có ký hợp đồng mua 3 gói bảo hiểm thân thể tại Công ty Bảo hiểm Bảo Việt Nhân Thọ và Công ty Bảo hiểm Prudential. Trong đó, có 2 hợp đồng của Công ty Trách nhiệm hạn một thành viên Bảo hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam được Niên mua vào tháng 3 năm 2016, gồm 1 hợp đồng trị giá 10 triệu đồng trên năm và 1 hợp đồng trị giá 20 triệu đồng trên năm. Sau đó 1 tháng, vào tháng 4 năm 2016, Niên lại tiếp tục mua một hợp đồng bảo hiểm mang tên là An Phát Trọn Đời là một sản phẩm vào thời điểm đăng tải video này đã dừng triển khai mới của tổng công ty bảo vệ nhân thọ trực thuộc công ty cổ phần tập đoàn bảo việt không những thế các chỉ sát còn nắm được thông tin rằng niên dự định mua thêm một gói bảo hiểm của prudential nhưng do một số trục chặt thế nên hợp đồng bảo hiểm thứ ba với công ty bảo hiểm này đã không được ký kết và cục có nghĩa rằng với ba hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đã mua mỗi năm niên sẽ phải bỏ ra số tiền lên tới hàng chục triệu đồng để đóng phí cho các gói bảo hiểm này và tính đến ngày bốn tháng năm hai nghìn lẻ mười sáu Tức là thời điểm trước khi bị thương tích Niên mới chỉ đóng được đối với cả ba hợp đồng Số tiền khoảng 13 triệu đồng Về mặt lợi ích Tổng cộng cả ba hợp đồng bảo hiểm mà Niên mua Có thể mang về số tiền đề bù lên tới 3,5 tỷ đồng Thế nhưng Đi liền với số tiền đề bù ấy Là một sự mất mát, Một cái giá phải trả không hề nhỏ Đó là bị thương tật vĩnh viễn Do tai nạn giao thông Đây từ những thông tin về các hợp đồng bảo hiểm mà niên đã mua kết hợp với việc niên ở hiện tại đang nợ nần ngập đầu thu nhập trông chênh khả năng tài chính hạn hẹp vậy thì niên mua ba gói bảo hiểm nhân thọ này với thời gian gấp rút như vậy để làm gì và mua xong niên sẽ lấy đâu ra tiền để mà đóng phí bảo hiểm vậy thì có hay không có dấu hiệu của một vở kịch ở đây nếu như có vậy chắc chắn màn kịch này sẽ không thể nào chót lọt được Hẳn rằng quý vị khán thính giả hãy còn chưa quên vụ án đặc biệt nghiêm trọng do Đỗ Văn Minh gây ra khi vẫn còn ở cương vị bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Mà Đồng Thám TV đã từng đề cập đi sâu vào vụ án ở số video đăng tải ngày 25 tháng 6 năm 2020. Trong vụ án đó, hành động của Đỗ Văn Minh là đặc biệt nghiêm trọng, cùng lúc phạm nhiều tội với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, đe hèn, xâm phạm đến hơi thở, tài sản, tình cảm, tâm linh của công dân, gây đau thương cho gia đình nạn nhân, mất trật tự an toàn xã hội, hoang mang cho nhân dân và khép lại vụ án đặc biệt nghiêm trọng đó, tội ác của Đỗ Văn Minh đã bị phơi bày. để rồi vào sáng ngày 18 tháng 4 năm 2022, tòa nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa phúc thẩm và tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Đỗ Văn Minh mức hình phạt cao nhất là tử hình. quay trở lại vụ án xảy ra đối với Lý Thị Niên, càng lúc càng có nhiều điều chứng tỏ mọi thứ đang được dựng lên. về phần Niên, sau một quãng thời gian vào cuộc nghiêm túc với quyết tâm ý chí cao độ không bỏ lọt tội phạm của các cán bộ chiến sĩ. Niên đã dần thay đổi thái độ từ chỗ lợm nhất quyết khai rằng mình bị cướp cho đến chỗ tỏ ra hối hận. Nhiều lần Niên đã khóc lóc với các bộ thụ lý vụ án, lại thông cảm và tạo điều kiện, đồng thời liên tiếp gọi điện nhắn tin cho điều tra viên với mong muốn là hãy giúp đỡ xác nhận cho Niên rằng người phụ nữ này bị thương tật là bởi gặp tai nạn giao thông, tạo điều kiện để thanh toán bảo hiểm và cũng đã có hơn một lần. Lý Thị Niên đề nghị cơ quan công an bắt tay với mình bằng cách thanh toán chia nửa số tiền bảo hiểm mà Niên sẽ nhận được nếu như có xác nhận đây là vụ tai nạn được sát thông thường. Song với trách nhiệm của người thực thi pháp luật, các điều tra viên đã làm việc hết sức tỉ mỉ, làm rõ từng dấu vết nghi vấn để sáng tỏ được sự thật. Sau 2 tháng 15 ngày, cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định được người đầu tiên có mặt tại hiện trường cũng chính là nam thanh niên đi trình báo vụ việc có tên đầy đủ là Doãn Văn Doanh, sinh năm 1995 ở Phúc Thọ, Hà Nội. Doanh sinh ra và lớn lên trong một gia đình có ba anh em. Trong đó Doanh là con lớn, hiện tại đang làm thợ sắt. Bản thân Doanh cũng là một người có gia cảnh đặc biệt, khi hiện tại bố đẻ của Doanh đang thụ án tù trung thân về tội danh có liên quan đến chất trắng. Mối quan hệ của Doanh và Niên cũng lộ sáng khi mà cơ quan điều tra làm rõ về đối tượng này. Cụ thể thì Doanh là khách quen thường xuyên đến quán nước của Niên nghỉ chân trong mỗi chuyến từ xưởng cơ khí nơi làm việc ở nội thành Hà Nội trở về thăm quê nhà. Đồng thời trong cuộc đấu trí căng thẳng tới 4 giờ đồng hồ, từ 20 đến 24 giờ. Thì Doanh, từ chỗ khẳng định mình chỉ là người qua đường cũng đã thành thật khai nhận rõ ràng chi tiết toàn bộ vụ việc Niên bị thương tích cho cơ quan điều tra. Đến đây, mảnh ghét cuối cùng chỉ còn lại là lời nhận tội của Niên. Khi mà mọi chứng cứ, thông tin, tài liệu đã thu thập tủ và không thể chối cãi phủ nhận. Đối diện với các điều tra viên, vào ngày 5 tháng 8 năm 2016, đặc biệt là khi nhìn thấy và nghe được chính mồm Doanh nói rằng mình đã khai ra toàn bộ, thì cuối cùng Lý Thị Niên đã biến sắc đối lý, không thể quanh co được thêm nữa đã chịu cúi đầu khai nhận tất cả sự thật mà nhiên khai ra đã khiến cho các cán bộ chiến sự có mặt ai nấy đều phải băng hoàng không thể tin được nhiên lại có thể làm ra một việc động trời đến như vậy sáng tọt xuất phát từ khoản nợ hơn 240 triệu đồng đang treo trên cổ cũng nguy cơ bị kiện vì tội lừa đảo trong khi thân thì đang mang bản án chờ thi hành cộng thêm với việc chồng có rủi ro bị mất việc nên niên đã rơi vào tình trạng túng quẫn. trong lúc quẫn bách, niên đã nghĩ ra việc trục lợi bảo hiểm với hy vọng vào số tiền đền bù thì niên sẽ nhanh chóng trả nợ để trông không còn bị kiện, mong muốn làm lại cuộc đời. nào ngờ kịch bản tượng trưng hoa nào của niên đã đẩy tất cả mọi thứ ngày càng rối tung rối mù hơn cùng những vai diễn quá tệ hại, sai lầm ngày càng chồng chất sai lầm. để thực hiện cho kế hoạch của mình, bực đầu, niên đã tìm hiểu về các gói bảo hiểm rất kỹ càng sau đó thì để được hưởng chọn gói khách hàng sẽ phải bị thương tật vĩnh viễn không thể khôi phục được của hai bộ phận trên cơ thể như là hai tay hai chân hai mắt hoặc là một tay một chân thương tật phải dưới khớp cổ tay và cổ chân sau khi nghiên cứu kỹ niên nắm giữ cho mình các gói bảo hiểm và lựa chọn loại công cụ gây án bàn to lưỡi sắc bước thứ hai niên vẽ ra kịch bản cho vụ việc trong kế hoạch của mình niên cần tới một vị trí làm sao phải gần một nơi nào đó để có thể trình báo và giúp sức cấp cứu niên nhanh nhất có thể nhưng cũng phải hợp lý, sao cho không được quá lộ liễu Cuối cùng, sau nhiều lần khảo sát Niên đã đi đến quyết định lựa chọn đoạn đường sắt Ngang qua trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nhiệm vụ K20 Thuộc địa phận thôn Kiều Mai, quận Bắc Từ Liêm Ngay gần với trụ sở công an quận Bắc Từ Liêm Bước tiếp theo, thì Niên cần phải tìm cho ra được một kẻ giúp sức cho mình Và không mất quá nhiều công sức Niên đã đặt niềm tin ở anh thanh niên khách quen Đợi cho Doanh từ nội thành Hà Nội về thăm quê và ghé vào quán nước của mình niên đã đặt vấn đề thuê doanh xử chân tay của mình với giá 50 triệu đồng hòng trục lợi bảo hiểm mới đầu nghe thấy doanh cũng vô cùng sửng sốt và không đồng ý và doanh cũng biết rõ hành vi đó là vi phạm pháp luật không những thế còn nguy hiểm đến sinh mệnh của niên và khuyên can niên đừng làm như vậy nghe thấy thế niên bịa ra và than thở với doanh nỗi niềm của mình rằng thực ra làm như vậy là để gây sức ép khiến cho gia đình bán đất giúp niên trả nợ bởi vì giờ đang trồng chất ngập đầu Liên tiếp trong khoảng thời gian một tuần lễ Niên đã liên tục nhắn tin Gọi điện cho Doanh đề nghị ủng hộ cái kế hoạch của mình Tuy nhiên thì Doanh khi đó vẫn lưỡng lự chưa đồng ý Chỉ một ngày trước khi sự việc xảy ra Niên đã nói với Doanh rằng Nếu như Doanh không giúp Thì Niên quả thực không còn biết nhờ vào ai cả Và chỉ có nước đợt tự quy tiên thôi Phần vì lóa mắt trước số tiền 50 triệu đồng tiền công Và cũng có phần lo sợ Niên nghĩ quẩn Nên Doanh đã đồng ý làm cái việc Mà có nằm trong mơ thì cũng khó ai có thể tưởng tượng ra được sau khi nhận được cái gật đầu từ Doanh, Niên và Doanh đã cùng nhau bàn bạc lại kế hoạch đi đến thống nhất và triển khai thực hiện. 13 giờ chiều ngày 4 tháng 5 năm 2016, Niên và Doanh đi mỗi người một xe máy từ Phúc Thọ về nội thành Hà Nội, trong đó Niên dừng lại tại khu vực ngã tư nhổn để mua công cụ gây án. Sau đó, cả hai di chuyển đến gần hiện trường, vào thuê tại một nhà nghỉ ăn uống và bàn bạc thật kỹ về kế hoạch cũng như chú thích rõ ràng chuẩn xác. Lưu ý Doanh phải thực hiện xuống tay ở đúng những vị trí sẽ được hưởng bảo hiểm trọn gói. Và để làm tin cũng như giúp cho Doanh yên tâm hơn trong lúc làm nhiệm vụ. Do chưa có tiền, nên Niên chỉ mới tạm ứng trước cho Doanh 3 triệu đồng và viết giấy nhận nợ đối với Doanh số tiền 50 triệu đồng, hứa sẽ trả đủ khi nhận được tiền thanh toán từ bảo hiểm. Tiếp tục, đến khoảng 2-3 giờ cùng ngày, Niên đưa cho Doanh 500.000 đồng để trả tiền nhà nghỉ và mua xăng đi đường. Sau đó bảo chủ nhà nghỉ gọi giúp một chiếc xe taxi, cả hai di chuyển đến khu vực hiện trường nhằm tạo độ tin cậy về thông tin rằng mình sẽ định về quê ở tuyên quang nhưng chồng lại không đồng ý theo kịch bản bị tai nạn giao thông niên đã dặn doanh rằng sau khi làm việc xong với cơ quan công an thì quay lại khu vực nhà nghỉ lấy xe của niên mang về đẩy ở bến xe mỹ đình rồi mang chìa khóa về nhà cho bố mẹ chồng của niên sau khi đến đoạn đường rạch cả hai cùng nhau đi bộ đến khu vực hiện trường và ngồi đợi tàu chạy qua khoảng 23 giờ 45 phút ngày 4 tháng 5 năm 2016 khi đoàn tàu từ hướng Xuân Phương đi về ga Phú Diễn chỉ còn cách địa điểm niên lựa chọn khoảng 100m. Thì niên khi đó đã chủ động nằm song song với đường sắt, kê tay trái và chân trái lên đường ray để cho doanh dùng con chặt xương dài khoảng gần nửa mét mà niên mua và chuẩn bị trước theo đúng vị trí niên đã đánh dấu. Niên khi đó vô cùng bình tĩnh. Thấy doanh bắt đầu run và lạnh sống lưng chưa giật khoát. niên vẫn có đủ sức để dục doanh, cần phải thực hiện nhanh, dứt khoát rồi lập tức chạy ngay đến cơ quan công an quận Bắc Từ Liêm để trình báo, giúp cho niên được đi cấp cứu nếu như chậm chân thì khả năng cao là Niên sẽ ra đi vì mất huyết quá nhiều theo tính toán của Niên thì với thương tích như thế này khi vào viện nếu không nối được phần bị rời ra thì chí ít Niên cũng sẽ được xử lý tháo khớp thế nhưng đen đuổi cho Niên rằng do vết thương ngoại tử nên đã bị mất thêm một phần tại cẳng tay và cẳng chân đúng theo như lời Niên rằng doanh sau khi thực hiện đã cố gắng cho hai phần đứt rời bị rơi vào bên trong đường ray tạo nên hiện trường của một vụ tai nạn đường sắt còn Niên sau khi doanh xuống tay thì lăn vào lùm cỏ ven đường và bất tỉnh ngay sau đó doanh làm theo đúng lời dặn của niên đợi khi tàu chạy qua vị trí gây án thì lập tức chạy đi báo công an quận bắc tử liêm những ngày sau đó khi được chuyển từ bệnh viện việt đức về bệnh viện huyện phúc thọ để điều trị niên còn gọi điện thoại cho doanh bảo là vào chơi tại đây niên đưa tiếp cho doanh thêm năm trăm đồng nữa một tháng sau khi xảy ra vụ việc niên tiếp tục gọi cho doanh về nhà ở huyện phúc thọ và đưa cho doanh thêm hai triệu đồng cho đến khi công an công an điều tra chú ý đến thì Doanh đã bỏ trốn cho đến khi lộ sáng và cả Niên cùng với Doanh đã phải cú đầu khai rõ toàn bộ sự thật. Chấn động. Đến giờ phút này hành trình phó giả vụ án đã khép lại. Kết thúc chuỗi ngày ròng rã hơn 3 tháng trời cật lực, miệng mai và nhiệt thành của các cán bộ chiến sĩ tham gia điều tra. Đi hết từ uẩn khúc này tới lát cắt kia. Các sự thật và giả dối đan xen trông chéo lên nhỏ thế nhưng đối với các điều tra viên và giám định viên pháp y thì sự thật của vụ án này cũng đủ làm rung minh và ám ảnh bất kỳ ai vì sự tính toán lạnh lùng ghê rợn của thủ phạm và cũng là nạn nhân khi đã quyết định gây ra thương tật chính chính cơ thể mình để trục lợi bảo hiểm trong quá trình làm rõ vụ việc này nếu như so sánh với việc khám phá ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng khác thì không phải là một chiến công và chỉ cần điều tra viên tặc lưỡi bỏ qua không đi đến tận cùng chân tơ kẽ tóc thì rất có thể lý thị niên đã hoàn thành được màn kịch tai nạn và nhận về số tiền bảo hiểm lớn nhưng hơn hết vụ việc đã thể hiện được cách tâm của các cán bộ điều tra quyết không đồng thuận thỏa hiệp và khoa nhượng với cách sống đồng thời cảnh báo những kẻ muốn lợi dụng hành động mua bảo hiểm để trục lợi sớm muộn rồi cũng sẽ đến lúc lộ bộ mặt thật để cập sâu hơn về trách nhiệm của doãn văn doanh đối tượng đã không gây tai hành động hành vi của doanh là nguy hiểm cho xã hội nếu như không bị xử lý hình sự sẽ tạo ra một tiền lệ sống tuy nhiên thì điểm mấu chốt để áp dụng pháp luật để xử lý hình sự đối với doanh thì như thế nào đánh giá vụ việc này là một thủ đoạn mới của tội phạm ở mức chưa từng có tiền lệ gây dân dư luận. Song phía cơ quan điều tra nhận thấy rằng rất khó để có thể khởi tố được vụ án bởi lẽ căn cứ và các quy định pháp luật hiện hành khi đó thì không có điều khoản nào quy định về việc thuê một người gây thương tích cho mình. Nếu như gây thương tích cho người thứ ba thì mới có thể xử lý tội cố ý gây thương tích. Hơn nữa phía bảo hiểm cũng chưa chi trả tiền bồi thường và cơ quan điều tra cũng đã kịp thời phát hiện ngăn chặn tài sản chưa chiếm đoạt được nên chưa cấu thành tội phạm không thể xử lý hình sự đối với Lý Thị Niên vì vậy chỉ có thể xử phạt Lý Tịnh Niên về hành vi dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản với mức phạt 1,5 triệu đồng, xử phạt rõ Ba Doanh về hành vi báo thông tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền mức phạt 750 000 đồng. thế nhưng trên tất cả với những thương tật do tự mình gây ra đối với niệm mà nói đây thực sự là một bi kịch đau đớn của bản thân Niên khi mà nợ vẫn hoàn nợ mà bỗng dưng trở thành người tàn phế suốt đời. còn Doanh thì sẽ phải sống trong sự ám ảnh đối diện với tòa án lương tâm và tất cả chúng ta ở một khía cạnh nào đó thì cũng có khả năng có thể thấy được rằng tổng quan sự việc vừa đáng thương nhưng cũng vô cùng đáng trách. Sự việc đã gây ra một làn sóng tranh luận bùng nổ dư luận trên thế giới internet, giữa các trang mạng xã hội và xuất hiện trên nhiều tờ báo trong nước. Bên cạnh đó, ngay khi mà sự việc được làm sáng tỏ, rất nhiều các tờ báo lớn của nước ngoài với đông đảo độc giả bốn phương theo dõi đều đã đồng loạt đăng tải vụ việc đưa tin liên quan. Chẳng hạn vào ngày 24 tháng 8 năm 2016, các truyền hình BBC của Anh Quốc trích dẫn nguồn tin từ báo Thanh Niên đã đăng tải một bài viết, trong đó đưa tin về vụ lực kinh hoàng này. Hay là tờ The Guardian, một trong những tờ báo của Mỹ hàng đầu thế giới cũng đã giật tít. Tiếp theo đó là tờ báo đông người đọc nhất nước Anh, tờ Daily Mail cũng đã đưa tin về vụ việc trong đó quy đổi Việt Nam đồng sang bảng Anh ở số tiền tương đương 115.000 bảng Anh nếu như Lý Thị Niên cho lọt tội phạm của mình. Tờ Independent cũng nhấn mạnh về việc đây là một vụ việc hư hữu chưa từng có tiền lệ tại Việt Nam. Bên cạnh đó, còn có nhiều tờ báo lớn khác cũng đăng tin Như là nhập báo lâu đời nhất Singapore Tờ Stray Times Tờ The Mirror của Anh Quốc Hay là tờ báo Ấn Độ times a india Những ngày sau đó Sau khi biết tin con dâu dựng lên mặt kịch hòng nhăm nhe trục lợi bảo hiểm nhưng bất thành Bố mẹ chồng của Niên và bà con hàng xóm láng giềng đã vô cùng sững sốt và xót thương Còn Niên, sau khi vụ việc vỡ lở Niên rời nhà đến thuê ở một khu trọ nghèo ngoại thành Hà Nội Hàng ngày Những người xung quanh không khỏi cảm thấy đau đớn Tội nghiệp thay cho Niên Khi mà nhìn chị ta bước đi tập tễnh Với một bên chân giả và một cánh tay Hiện tại chỉ còn là một mỏm cụt nhằng nhịt xẹo Niên nói Giờ đây sau khi đã tỉnh ngộ Thì Niên hiểu ra một điều rằng Khi làm việc này Niên đã quá dại dột Chính Niên đã không tính đến đường lui Niên đã không chừa lại bất cứ một cơ hội nào nữa cho mình Càng làm lại càng sai Cái sai sau chồng lên cái sai trước Với suy nghĩ đơn giản và tin tưởng vào kịch bản của mình Sẽ đem về một số tiền giúp cho bản thân trả nợ Và lo lắng cho cuộc sống khi không còn lầy lặn nữa Niên thú nhận Rằng mình đã không bao giờ ngờ đến thực tế Lại không hề đơn giản giống như niên nghĩ Niên nói rằng giá như Thế nhưng sự thật khắc nghiệt của thực tế Lại không có hai từ giá như Tất cả mọi hành vi, suy nghĩ Mỗi cá nhân đều phải tự chịu trách nhiệm. Chỉ vì túng quẫn sinh nông nổi, suy nghĩ không thấu đáo để rồi giờ đây hậu quả mà Niên phải gánh chịu là những tàn tật suốt đời kèm theo những đau đớn, bất hạnh mà khó ai có thể tưởng tượng ra. Nói về việc đi thuê trọ Niên cho hay rằng đây thực ra là Niên trốn đi bởi vì sống hổ với gia đình nhà chồng. Bố mẹ chồng của Niên vẫn đối xử với Niên rất tốt, người thân trong gia đình chồng cũng không bỏ mặc chê bai hay rè bửu Niên. Từ khi biết Niên báo nhà cái án tám tháng Hay là những khi phải gánh nợ Rồi cho đến tận bây giờ khi Niên gây ra sự vụ này Chẳng một ai oán trách gì Niên cả Cả hai đứa con của Niên đều do bố mẹ chồng chăm sóc Tuy nhiên thì cái gì cũng có giới hạn của nó Nhất là sức khỏe của con người Vì vụ việc này mà khi hay tin Ông Nguyễn Bắc Ngọt là bố chồng của Niên đã bị sốc và phải nhập viện Mẹ đẻ của Niên cũng sốc Mẹ chồng Niên thì bị bệnh tim Nhưng họ vẫn cố gắng xoay sở đủ đường để chặn chữa cho Niên Niên nói những ngày sau khi vụ việc được làm sáng tỏ, Niên luôn sống trong nỗi buồn rầu. Ngoài chuyện gia đình, dư luận cũng đã có không ít búa rìu chĩa vào Niên với những lời lẽ hết sức cay độc. Niên đã hiểu ra vấn đề, biết rằng bản thân mình có lỗi, sai lầm, mong muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người. Bởi dù sao, thì Lý Thị Niên cũng đã phải trả cái giá quá đắt cho hành động của mình. Thế nhưng trên hết, Niên vẫn cần phải tiếp tục cuộc sống của mình để nuôi dạy các con. Hy vọng rằng dư luận hãy độ lượng hơn đối với Niên Dẫu cho cuộc sống có khó khăn trước mắt Nhưng Niên quyết tâm rằng từ nay sẽ thay đổi, cố gắng sống tốt hơn, làm lại cuộc đời Nói về Doanh, thì Niên cho rằng Doanh làm tất cả hoàn toàn là theo yêu cầu của Niên Niên nhận xét Doanh là một cậu thanh niên ngoan ngoãn, chịu khó làm ăn Chỉ vì tình cảm của chị em quý mến nhau chứ không phải là xuất phát từ lòng tham đối với số tiền công ngoài cuộc sống đau khổ sau những ngày bị phanh phui như vậy thì lý thị niên còn mắc phải hội chứng chi ma đây là hội chứng có thể xuất hiện ở những bệnh men mới bị ngắn đi bắt buộc ở chân tay trong đó luôn có cảm giác được sự tồn tại của phần bị mất đi có thể kèm theo cảm giác kim châm hay là nói một cách khác bệnh nhân quên mất rằng mình đã bị mất đi một phần trên cơ thể cảm giác này có thể kéo dài trong vài tháng hoặc thậm chí trong nhiều năm và chúng thường biến mất mà không cần phải điều trị hội chứng chi ma thường không gây hại tuy nhiên thì ở một số bệnh nhân và ở đây thì đúng với trường hợp của Lý Thịnh Nhiên là trong tình trạng vô thức có thể đứng ở tư thế hai chân hoặc bước hụt từ đó gây ngã và có thể khiến cho bệnh nhân gặp phải tình trạng nguy hiểm do ngã vụ việc này cũng là một bài học cho các công ty bảo hiểm nhân thọ đang hoạt động tại Việt Nam khi mời khách hàng ký hợp đồng mua bảo hiểm cũng cần phải xem xét kỹ đến điều kiện tài chính của thân chủ cần đặt ra dấu hỏi về mục đích đặc biệt là trong thời buổi tội phạm ngày càng tinh vi xảo quyệt và trục lợi bảo hiểm thì vẫn là một miền đất hứa với những kế hoạch tội ác cho dù liên tiếp bị bốc trần nhưng vẫn chưa có dấu hiệu khiến cho những kẻ may nhà có suy nghĩ ngừng lại cái ham muốn của bản thân về số tiền đền bù có thể nhận được. Cho dù, có lẽ rằng bản thân những người đó cũng biết một sự thật 10/10, rằng cơ hội để chót lọt là rất mong manh, thậm chí là chắc chắn không thể thành công một cách êm xuôi, trời im bể lặp Xin trân cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi, subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất, like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Độc Thánh TV hai ngày một số vào lúc 21 giờ. Ngôi tắc khảo và tổng hợp, pháp luật Việt Nam, an ninh thủ đô, công an nhân dân online, Việt vietnamnet, lao động, tuổi trẻ, thanh niên cùng nhiều nguồn khác từ internet. Độc Thánh TV Theo dõi những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên Youtube qua hệ thống kênh của Passion Studio. Ghé thăm kênh Độc Đáo TV để theo dõi những thông tin kinh tế, tài chính, kinh doanh, khởi nghiệp. Đến với Độc Lạ TV để khám phá những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ. Khám phá những bộ án kinh điển và bí ẩn. Cập nhật tin tức an ninh nóng hổi cùng Độc Thám TV. hay tìm hiểu về lịch sử Việt Nam qua Bí ẩn Sự Việt. Cùng nhiều kênh Youtube ích khác đang được xây dựng và hoàn thiện mỗi ngày. Passion Studio mang đến những giá trị thiết thực